0: Dain, una pregunta cuando te operaste los senos ¿qué fue para ti? ¿una vanidad o una necesidad?
1: Necesidad obviamente
2: Bueno yo que si estudiaste comunicación en la Santa María iba a ser una necesidad
0: De esto y de mucho más estaremos hablando hoy en el nuevo episodio de Imprudentes
1: Imprudentes
0: Imprudentes llega a ustedes gracias a Grupo de ProInf, Agencia Digital y Marketing. Envíos Santiago, sigue vendiendo, entregamos por ti. De Pulpo Store, un océano de productos. De Lisnoa. Cocinamos con amor para ti. Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Imprudentes. Hola Daine, hola Yerani, ¿cómo están?
1: Hola, ¿todo muy bien por acá? ¿Todo bien?
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Hoy les traigo una pregunta, así, quiero, quiero saber cuál es su opinión de un tema bien interesante. La cirugía plástica, ¿es una necesidad o una vanidad? No sé, les pregunto. A mí, a mí me parece que es un poquito de
2: ambos,
0: un poquito de ambos, perdón.
1: Yo creo que sí, yo creo que es una necesidad, indiscutiblemente. <risa> <risa> okay, soy. a ver, a ver, vamos a acomodarnos. 100%, 100 cirugía plástica podría las ojalá pudiera, <ríe> ojalá, siempre no soy en el espejo y que me pondría un poquito más aquí, me subiría esto un poquito, y yo creo que todos lo hacemos, nadie, nadie eh, puede decir que nunca se ha visto en el espejo y le ha dado como que ganas de, me podría arreglar un poco esto, y ciertamente hay cosas que claro. se pueden hacer con ejercicio, pero hay otras que no. O sea, un aumento mamario, tú puedes darle, no sé, planchas a eso y no, no, no van a crecer. Y eso, hermana, no crece, así. Así,
0: puedes no crece cuidarte,
1: así. Puedes cuidarte mucho la cara, pero igualmente la edad te va a pasar factura y van a empezar a salir cosas y eso. Y además está al lado de esas cirugías estéticas que ayudan a vivir mejor. Eh, cirugías, por ejemplo, ya cuando hay una obesidad mórbida, que, que afecta la movilidad de la persona, entonces una cirugía plástica es la mejor manera para darle mejor calidad de vida a eso, e innumerables cirugías que han ayudado a, a la salud de las personas. Sí, pero ya eso es otra voz, yo
2: igual que Aile creo que es un poquito de los dos y pudiera ser eh, una necesidad obligada, eh, presionada por la sociedad, o sea, Tú sientes que lo necesitas porque por, porque la sociedad así te lo te lo ha impuesto, pues porque eso es lo que nos presentan en los medios de comunicación, las tipas súper bonitas, las actrices cada vez más, más jóvenes, más joviales y tal, y no es precisamente porque se cuiden muchísimo, sino por una serie de tratamientos estéticos que a veces no son, eh, no se les dice, no se les califica como cirugías plásticas como tal, sino como tratamientos estéticos que serían por, ej por ejemplo el botox el plasma eh, también califica allí la depilación láser inclusive y son una serie de cosas que no son naturales pero que te, te ayudan obviamente a verte mejor te levantas este de la
0: Sí, sí califica como sí. O sea, yo lo que digo es que o sea, sí hay, hay cosas que, como dice Daine, uno se ve en el espejo y, bueno, sí, levantar aquí es como acomodar allá. Este, es, pero la cosa está en no caer en los excesos, porque los excesos son los que destruyen a la gente. Y, por supuesto, en hacértelo con alguien que de verdad sepa. Porque entonces caes en una mala praxis y en vez de quedar regia divina tal cual mis vas a quedar como un monstruo, y bueno, tenemos pero, muchísimos ejemplos en el mundo.
1: Pero en el tema de los excesos abarca todo, desde la comida, cosas simples que, que, ah, que tú claro. tienes que también ponderar claro. en, 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 en lo que haces y en la medida que, que lo haces. La cirugía plástica también parte de eso, obviamente tú cuando te vas a hacer una cirugía plástica tú tienes que cuidar con quién te la vas a hacer, dónde te la vas a hacer, claro. qué productos se van a utilizar porque lamentablemente hay todavía quien eh, médicos o que no son médicos ni siquiera y hacen tratamientos estéticos por ejemplo los que menciona Jeremy Botox. O sea, el Botox se ha vuelto muy común eh, o sea, del día a día porque es un tratamiento estético menor, se hace en un consultorio, no necesita mayor eh, eh, este cuidado porque es algo bastante simple, pero también se han visto que utilizan rellenos que no son adecuados para el cuerpo y luego vamos viendo las consecuencias. Entonces también se trata un tema de conciencia, de hasta dónde lo vas a llevar. O sea, puede ser una necesidad para ti, pero dentro de razonar lo que es conveniente en términos de salud, en términos además también de, de económicos, porque no son, no son cirugías, cir ninguna cirugía plástica o tratamiento estético es económico. Y si yeah. es económico es
0: sospechoso es, chimbo. <risa> Mira, es, no, decir algo?
2: es que sin embargo o sea, yo, yo estoy impresionada porque a pesar de la, de la repercusión que han, que han tenido en las cirugías mal hechas o las malas praxis, igualito la gente sigue eh, para adelante y, y, y sin importar o sea, no tienen el mínimo de conciencia de investigar eh, con quién se van a someter a un, a un procedimiento de esos eh, a lo mejor no tienen el dinero y es esto, por eso recurren, o sea, es, yo creo que es también la presión social la que los obliga o la que los empuja a irse con cualquiera, a ponerse en una, en una peluquería, a inyectarse el trasero en una peluquería, yo
0: creo que es eso, parte de la presión social. Mira, eh, sí, ciertamente es un tema de presión social, sobre todo en personas eh, muy jóvenes, en adolescentes, en, en niñas, sobre todo, ¿no? Pero también los hombres caen en esto, mira. Y la otra vez estaba leyendo, eh, creo que era 10 datos curiosos sobre la sociedad de Corea del Sur, ¿no? Entonces... La primera cirugía por lo general que se hacen es el recorte de párpados, ¿no? Y Muy cómodo este, de los
1: asiáticos.
0: Sí, y se lo hacen alrededor de los, entre los 15 y 14 años, ¿no? Y pasan por una serie de cirugías, el rostro perfecto, por eso es que tú a, a veces las vemos y tú dices, oye, qué mujeres tan bellas, pero es que todas son a punta de operación. Y se eh, sacan, ¿cómo es que se llama la de acá? Biceptomía. Y se hacen... Sí, creo. Y se levantan y se estiran, pero los hombres en Corea del Sur también se lo, se hacen cirugías plásticas y se maquillan. Y tú buscas tutoriales en YouTube sobre maquillaje para hombres y ellos son los número uno. ¿Y por qué? Porque es que ellos están, relacionan a que una cara bonita va a conseguir un mejor empleo y una mejor remuneración. Entonces, ellos se operan y se preparan, porque también son personas que sabemos que se, a nivel educacional se preparan un montón, pero también se preparan físicamente para ser perfectos y les
1: puedan dar los trabajos. Y los hombres se maquillan más que las mujeres. Pero Latinoamérica tampoco se escapa de eso. O sea, nosotros tenemos una cultura donde, por ejemplo, en el tema de las mujeres ahora también en los hombres pero en las mujeres desde hace mucho principalmente eh, principalmente se busca una estética curvilínea eh, senos grandes cintura pequeña trasero grande y eso ha traído esas consecuencias porque además te dicen que si tienes ese cuerpo vas a ser eh, se te van a abrir más las puertas y es una de las cosas como dice Yerani que son que caemos en este tipo de presión social que te obliga a verte mejor, a, a tratar de este, recurrir a tratamientos estéticos que te hagan ver más joven, porque además la sociedad tiene un miedo permanente a la vejez, eh, o, o a que se vea la vejez manifiesta, entonces todo el mundo no. quiere alargar su juventud. Pero sin embargo, yo creo que es un, un tema también de, de, de conciencia, porque tú puedes querer verte bien, querer verte eh, lo mejor posible, pero eso no quiere decir que tú vayas a caer en, en cualquier matasano por allí, ¿no? Yo creo que hay que, hay que tomar las medidas pertinentes y, y saber cuáles son tus límites. Ahora, que si tú te quieres hacer y reconstruir. Siempre y cuando tomes las, las las medidas necesarias, ya es una decisión personal que, que yo apoyo, porque si no le estás haciendo daño a nadie, perfecto, <ríe> no, Y si tú te vas a sentir
0: bien contigo misma después que te hiciste eso, y que, y, sí. y que otra cosa, que la gente tiene que estar preparada para saber que va a pasar dolor, porque todas las cirugías plásticas duelen, todas Mucho. duelen, entonces, bueno, nada, que sean felices, pues. <ríe>
2: Sí, yo igual, eh, o sea, si, si tú crees que te vas a sentir mejor eh, haciéndote una cirugía, bueno, hazlo. Y si tienes el dinero, mucho más. O sea, si yo tuviera plata, me haría cualquier tipo de retos. Eh, eh, por supuesto, desde la responsabilidad. Por eso yo creo, yo particularmente, eh, considero que debería, eh, antes de una persona someterse a una cirugía, ser evaluada psicológicamente. Sí, a, a ver a ver si es que si es que lo está haciendo en realidad porque, porque afecta su autoestima o es que la co la cosa más, va más allá y no es simplemente porque muchas veces te sometes a la cirugía y y sigues sintiéndote mal contigo misma, entonces es un, es un tema de autoestima que, que trasciende y por Pero... eso creo también que eh, debería ser como que a partir de cierta edad, cuando tú estés más consciente y seas más responsable de lo que haces con tu cuerpo, porque ahorita vemos que las chamitas se someten a cirugías, de, por ejemplo, de, de los senos eh, a los 15, 16, 17 años, cuando ni siquiera te has terminado de desarrollar, y más adelante te arrepientes que es lo que estamos viendo ahorita con muchas actrices que están teniendo problemas con las prótesis, se les encapsulan y todo este tema, y están ahora recurriendo a sacarse las prótesis y, y quedarse sin implantes y eso además te, te obviamente la, la piel se estira y no te va a quedar igual entonces ¿Y qué pasa? es una reconstrucción mucho más doloroso la cirugía, no era, claro sí y era un tema seguramente de que bueno no eras una persona tan madura
1: cuando te sometiste a esa cirugía yo creo que hay varias cosas. No creo que haya que hacerle como una evaluación psicológica a cada persona que se vaya a hacer al, algún retoque estético o alguna cirugía plástica. Ahora, cuando ya tú llegas a un nivel de que has pasado por el quirófano 50 veces y ahí ya un, un, una patología porque hay una constante búsqueda, una perfección que no vas a lograr, porque la cirugía plástica tampoco vas a encontrar la perfección que estás buscando, porque eso no existe, eh, mm -hmm. ahí sí debería haber una, una evaluación. Ahora, lo de la edad, sí, yo creo que tú deberías tener cierta edad para poder someterte una, a una cirugía estética, por lo menos eh, entendiéndose eso de, no sé, un aumento mamario una... Una, una lipo que sea simplemente un tratamiento no médico, por así decirlo, no, no prescrito eh, por un tema de salud. Pero también también es un tema de que hay ahorita una onda natural, por ejemplo, lo que dice las la, ahora se están quitando las prótesis, no necesariamente por un tema de salud, también hay una onda ahora de naturales, hay cier, ciertamente un grupo de, de personas, de mujeres, que eh, afirman que hay una enfermedad de las prótesis mamarias, cosa que todavía no está documentada realmente. Hay incluso una campaña eh, de muchas de ellas que tienen un grupo de síntomas como fatiga, dolores constantes, calambres y algunos otros síntomas que dicen que son provocados por los implantes y una vez que se los sacaron ya no lo sienten. Ahora, no está todavía eh, firmemente documentada que una enfermedad como tal, por, por lo que las prótesis siguen siendo usadas y siguen siendo eh, este, una de las cirugías estéticas más pedidas en el mundo. Pero si sí hay una onda ahora más natural, por eso ahora vemos que se están quitando las prótesis para hacer una reconstrucción y, y que se vea mucho más natural. Y yo creo que también pasa por un tema de moda, yo me acuerdo que hace, no sé, 10 años, yo yo me hice un aumento mamario este, y eso era un boom en Venezuela. Es decir, tú veías las revistas y habían cirujanos eh, promocionándose, pero muchísimo. Habían de todos tipos que también vimos eh, muchas mujeres que fueron a médicos de dudosa procedencia y, y tuvieron mucha, muy mala praxis.
0: Sí, eh, el tema de la mala praxis es bien complicado. Recuerdo una noticia que se hizo bien famosa en Venezuela. No sé Si ustedes la recuerdan, que fue una, una chica súper joven, creo que tenía como 25 años y estaba eh, acababa de tener un bebé. El bebé tenía como 5 o 6 meses y fue a hacerse un aumento de senos en un mercado de petare. Por supuesto, la chica murió. Entonces, cuando fueron a buscar a la supuesta doctora, este, la mujer así, súper abiertamente, lo dijo así como que, bueno, pero ella sabía los riesgos que estaba corriendo, además que mira el lugar, y lo que hizo la mujer fue que se desapareció un tiempo y volvió a hacer sus cirugías ahí en el medio del mercado de petales. O sea, es una cosa absurda. Y otra cosa, eh, que hay gente que se obsesiona tanto como el... El brasilero que quería ser primero el Ken y ya no quiso ser Ken y ahora es la Barbie, uh -huh. en estos días estaba viendo uh -huh. su Instagram y qué cosa tan
1: horrorosa. Deforme, o sea, deforme. Deforme, va, ya, no nariz, nariz
0: como, uh, ya no tiene nariz. Ya no tiene nariz. Los senos son tan grandes que, que ya no hay esa, esa silueta que tiene. Eh, natural el seno, sino que es una cosa así grandísima, eh, tiene como mil cc en, en cada tras, en cada nalga, o sea, y es una cosa horrible ese, ese ser. Es que no sé ni cómo llamarlo, ni hombre ni mujeres, eso parece un monstruo. Que me perdone, pero a mí me parece que es un monstruo.
1: Y caemos en el tema de la evolución psicológica que decía ayer, no es lo mismo una persona que se haga una cirugía estética, no sé, un retoque, eh, cualquier cosa, a una persona así que ya vemos que se ha transformado completamente y aún él mismo dice, porque yo he visto en entrevistas, que todavía le falta, o sea, todavía quiere seguirse echando cuchillo después de todo lo que ha ocasionado en el cuerpo. Sí,
2: eso es como un círculo vicioso que una vez que entras, no, no paras. De hecho, yo no sé si ustedes han visto el programa este. Es un como un reality show de Estados Unidos, que es el país que, donde más se realizan cirugías estéticas en el mundo, que se llama Botch, que son dos cirujanos bastante famosos, creo que es en Miami algo así, y acude cada personaje, y es lo que dices tú, unos senos que ya no son senos, sino dos pelotas aquí, y, y son mujeres que, que ya no pueden parar con el tema de las cirugías, de hecho. Y había visto hace poco un hombre que él quería tener sus su facciones bien resaltadas y de hecho se puso un implante de barbilla. Y cuando le sacaron sí. el implante, él se lo sacó porque ya sus su facciones eran como de caricaturas Cuando se lo sacaron, era un implante como que tú te pongas eh, los protectores estos bucales. De que Ajá. se ponen los boxeadores Era más o menos de ese tamaño Y claro, la barbilla se le, se le veía así cuadrada Horrible Y el tipo De hecho, a él lo, manda, lo mandan A una evaluación psicológica Porque él dice, no, bueno, yo me saco esto Y ya, ya paro con mi cirugía, De hecho, estaba acompañado por los padres y después él regresa otra vez y dice, no, bueno, me quiero poner otro, pero más chiquitico. Y yo, no, mira, ya tú lo que tienes es un problema mental. Un toque, y, y los doctores lo mandan a, a una evaluación. Y la y la mayoría, lo chévere de este programa es que la mayoría de, de, la, de las cirugías no se dan, porque son personas así, que ya, que ya están al límite. De, o sea, están poniendo su, su vida en riesgo y, y estos doctores no, no hacen esas operaciones, pero también están los casos de las cirugías que, como dice Dainer, eh, son necesarias para la salud. Por ejemplo, una deformación eh, en los senos, eh, a veces el tema de la asimetría, que para las mujeres bueno,
0: puede, puede ocasionar lesiones en la autoestima, hay que decirlo. No y hay por lo menos hay mujeres que naturalmente tienen muchísimo, muchísimos senos y hay un tema de, de espalda, de dolor, que hacen una reducción. Este, por lo menos la rinoplastia. En algún momento comenzó, fue por un tema de uh -huh. la modificación del, del tabique para que la gente empezara a respirar mejor, pero ya después se convirtió en un tema de, de belleza, pues, de tener la nariz así, perfecta, con la naricita, la puntita así. O sea, eh, eh, creo que algunas sí comenzaron por un tema de necesidad y luego se fueron convirtiendo en vanidad. A mí me parece eso, por lo menos aquí en Perú, ahorita está de moda la, la operación bariátrica, la de la reducción del estómago, y un montón, un montón de personas se la ha hecho, unas que sí lo necesitaban y otras que no lo necesitaban, y ahora están calabéricos.
1: Es una cosa que, o sea, horrorosa, horrorosa, horrorosa porque realmente no lo necesitaba. Sí, por un tema, eh, como decíamos, los límites. Por ejemplo, el caso que comentabas hace un rato de, de la chama que murió eh, en Petare. Bueno, uh -huh. eh, obviamente no se le puede quitar la responsabilidad al médico a, o a quien haya hecho la cirugía porque tiene una responsabilidad penal ahí si la persona murió. Pero el primero que tiene que resguardar es tu salud, si eres mayor de edad, eres tú mismo. Ah, por supuesto. Si claro, a ti te claro. dicen, claro. si a ti te... Sí, o sea, en qué cabeza cabe también someterse a una cirugía o a algún tratamiento en esas condiciones. Tú también tienes que tener cuatro dedos de frente para decir, ya va, esto no está bien, esto no es seguro, esto atenta contra mi integridad física. Igual que el tema eh, de los biopolímeros. Tanto que se ha dicho que no se inyecten nada, que no sea re reabsorbible, no hay, no existe ningún compuesto que se inyecte en el cuerpo que eh, perdure toda la vida y sea seguro. Todos los que se inyectan son reabsorbibles, por eso vemos el, que el Botox es algo que se hace muy común, porque el Botox dura meses, no es algo permanente, el cuerpo lo reabsorbe y por eso es seguro, pero entonces siguen inyectándose, siguen viéndose y ahora que me puedo inyectar, y sale un nuevo compuesto y salen corriendo a inyectárselo. Pero siguen siendo materiales plásticos, materiales que no son seguros para el cuerpo. Hay mujeres hasta que les han inyectado aceite en, en el cuerpo. Aceite de de avión, de, de todo. Avión. Cualquier cosa, o sea, cualquier cosa eh, se han puesto y siguen buscando y siguen insistiendo en tratar de inyectarse algo cuando no hay. No existe ningún compuesto inyectable permanente que sea seguro para el cuerpo. Si usted se quiere poner una prótesis, es otra cosa, porque la prótesis se coloca, claro. se genera alguna complicación, la prótesis se retira y se acabó. Pero cuando ese líquido, que no es reabsorbible, entra en el cuerpo, se disipa, puede llegar al torrente sanguíneo, puede eh, matar, eh, eh, causar una necrosis. Es decir, puede causar un, unos problemas de salud que, que te pueden llevar hasta la muerte.
2: Claro, por pues, lo menos había otros caso... No sé si, si cuando, en el caso de, de cuando te haces el trasero, además de los biopolímeros, igual te ponen unas prótesis. Eso es lo que no, no tengo muy claro, porque estábamos viendo en estos días una mujer que se inyectó biopolímeros y además tenía eh, o sea tenía las prótesis y las prótesis le daban vuelta en, el, en la nalga. Una cosa horrible, <risa>
0: horrible, horrible, horrible. Horrible, horrible. o sea, eh, es, uno, eh, no sé, es como una cantante, ¿no? La, la, sí, la persona, es una, es una cantante sí. Entonces estaba bueno, haciendo sí, un video sí, Y estaba haciendo una, claro, y está haciendo una especie de twerky Y se ve como en La prótesis o sea, estaba así Y le hace Y ahí un momento como que le queda O sea, la prótesis Le queda al revés La prótesis le queda es como revés. así, no debería estar así Y la prótesis como que le quedó así Es una cosa terrible, terrible Además cuando ves las cirugías
2: la que te tienes que someter después para reparar eso, es eh, mucho oh, más dolorosa, o sea, es para no, no ir ni, a, ni a, a inyectarte, ni a sacarte sangre, o sea, te hace, te queda una cicatriz Terrible. en toda la nalga, eh, además el dolor debe ser horrible porque creo que leí que no te puedes sentar como en 21 días, o sea, en 21
0: días, claro, se Tienes que pues, estar eh, acostada, boca abajo, tienes que tener una dieta bien específica, aparte súper es sí, para hacer tus tú, tú
2: Claro, claro,
0: que, o sea, hay que pensar... Te, Mira, te yo, digo que, yo digo que la peor operación y la que, de verdad, yo nunca me haría es una operación de, de, de prótesis de trasero. Es que todavía pues, no se ha perfeccionado. Yo no, aparte, yo no conozco la primera persona que se la haya hecho que le quede bien. Eh, porque entonces todas las que se la hacen, entonces, parece que una, así. una chupeta. No así. Las piernitas así, <risa> las piernitas de pollo así, y ¡pum! Sale una pelota aquí, horrible. Eh,
1: esas piernas eh. no van con esas nalgas. Exacto,
0: eh, no hay una manera que quede cada... natural.
2: Ni porque hagas ejercicio. Que digamos que sea una persona que haga ejercicio y que tenga las piernas bien desarrolladas. Es el tema de que el, el, la prótesis sale como desde muy abajo. Entonces es como que tienes la espalda muy larga y de repente el bulto y las piernas. Y las, y las piernas por de Lo de ponte supone que una persona que se ejercite tiene buenas piernas, pero hay mujeres que ni siquiera eso. Y es eso, o sea, parece una chupeta. Y, y es impresionante porque a pesar del, del avance en la, en la ciencia... Todavía no han logrado, eh, creo que es la única cirugía que no han logrado perfeccionar. Perfeccionar, te das
0: cuenta cuando la persona está, tiene el trasero hecho. De... No, y aparte que es una cosa que tú tienes que mantenerte en tu peso. En el peso que te le hiciste, tienes que mantenerlo. ¿Por qué? Porque si engordas y luego llegas a rebajar, se te caen. La piel ya se estiró muchísimo, se caen. Y si rebajas muchísimo a tu peso cuando las tenías, entonces ahí se nota que es más implante todavía. Entonces tienes que mantenerte en el peso exacto para que se puedan ver decentes. De hecho, aquí hay una chica que es de un reality show muy famoso aquí en Perú, que se hizo, ella era bien voluptuosa los senos operados, las nalgas operadas, y se hizo la operación bariátrica, y resulta que tuvo un problema y empezó a perder masa muscular de tanto que rebajó, porque como que se le volteó algo, no sé, X, no no, no voy a hablar de algo que no sé exactamente. Y ahora, esas nalgas operadas, hermanas, se ven espantosas. Entonces, en el reality show, que es de hacer ejercicio y todo el cuento, entonces les ponen uno, una especie como de, de body cachetero. Entonces, esas esa nalguitas es hacen así. ¡Horrible, horrible, es de horrorosa, pobrecita! De verdad, ella quedó físicamente bien, pero que no se voltee. Entonces, aparte, las piernitas le quedaron como, digo, como de pollo. Entonces, claro, se ve la pelota ahí guindando, que se mueve, ¿verdad?
1: Y las piernitas flaquitas. ¡Horrible, es horrible! En el caso del, del tema de los biopolímeros en los glúteos, como dice Yanani, la cirugía es terrible, porque después para sacarte... Esos biopolímeros nunca nunca te los van a poder sacar 100%, porque eso ya no. está metido entre el tejido. Entonces, lo que hacen es abrirte completamente la piel, separarte todo, todo el glúteo así, pero completo, y empezar a sacar todo lo que puedes. raspar. Porque no es raspar, literal. Ay, o sea, es, una, es grotesca la cirugía. Además, ahí sale no solo el biopolímero, sino todo el tejido muerto que, que va quedando, también lo tienen que sacar. Entonces, no es que vas a quedar como estabas antes, vas a quedar mucho peor de cómo estabas sí. a consecuencia de eso. Si antes y no yo, tenías nada, bueno. Pero lo es que todos los
2: videos de, de la cirugía esta abdominal, que creo como es la liposucción, creo que es, y, y es impresionante, o sea, el, el, el cirujano te hace así como con un tubo dentro de la barriga, que Tú dices, de o sea, eso después de, de, de doler, Dios y su ayuda. Y esa es la cirugía eh, top. Creo que creo que superó a la cirugía de, eh, mamaria. Creo que es la primera que se hace en el mundo. Después de la... Sí,
0: la primera y la segunda creo que es la de seno. Están allí como compitiendo. Mira, y hay operaciones que son, que me parecen realmente idiotas. Como el implante de pantorrilla. O sea, para qué quieres pantorrillas, ponte, haz ejercicio los implantes ah, bueno. de abdominales las pantorrillas no se desarrollan mucho con el ejercicio pero igual ejercicio, es una bueno, pero tampoco te vas a poner una pantorrilla o sea, de la noche a la mañana diez pantorrillas wow, o sea, y dime para qué o sea, ¿qué es? dime bueno, o sea, no, este no, es no, el no. es del trasero, y los mamarios tienen sentido, la lipo tiene sentido, la rinoplastia tiene sentido, que te estires, que te saques de aquí, que es un grave error porque después que te sacas y cuando llegues a viejita vas a parecer un bulldog, ¿verdad? Pero que te pongas implantes de pantorrilla. O sea, bueno, pero, pero hay gente,
1: hay gente que se está constantemente viendo las pantorrillas mientras camina.
0: No es una zona del cuerpo que para verte la tienes que ser bien específica, tienes que ir a buscarla. No, o sea, me parece absurda. Bueno, y que la, hay le, los abdominales me parece
2: ridícula la de la que se hacen los hombres de, de los pectorales, que yo creo que es la que más se hacen después del estiramiento. Eh, También parece, súper sí. Absurda, porque el hombre sí puede sacar
1: eh, pecho haciendo ejercicio. Es, es, que, es que ahora Todas eh, esas estos moldes de silicón te los ponen para marcarte cualquier músculo que quieras del brazo, todo no, pecho, los todo,
0: todo.
1: Es o sea, una cosa pones, ridícula. O tú puedes Para qué hacer eso?
0: ejercicio? Y que y a querer, pues, tienes que, que hacer? Quiera, sí. Pero igual la... tienes que hacer ejercicio. Dígame la, los implantes de, de abdominales. Tú engordas y, y, y mm. ay, que te, te, se te mueve, supongo, ¿no? Así como el, el que estamos hablando, ¿viste? De, del trasero que se le movía, me imagino que se, se le va a mover también. O es sea, una cosa ilógica, pues.
1: Bueno, sí. pero es esa sí. búsqueda sí. de la perfección.
2: Sacrificada. La vida fitness y, y más cuando le añades cirugía es muy sacrificada.
1: Claro, porque es la búsqueda esa de la perfección, del cuerpo perfecto, entonces ya haces ejercicio, ya estás delgado, pero entonces ahora estás muy delgado y te falta como forma, entonces empiezas a, a buscar eh, soluciones rápidas para, para alcanzar ese objetivo que quieres, porque es un tema también eh, entre los hombres, eh, eh, un poco de competencia, de que de verse unos más papeados que el otro, igual que en las mujeres verse unas más voluptuosas que otras, eh, ahí cae sí, mismo además es, mismo es un tema, tema social.
2: Sí, además es un tema de cada cultura, de cada país. De hecho, estaba, estaba leyendo que en 2018 el gasto de, de cirugías en Venezuela fue de 200 millones. Que Venezuela, además, es un país conocido por, por la voluptuosidad de sus mujeres. Y, pero me impresionó la cifra porque es un año en el que ya el país estaba sumido en una crisis, El Miss Venezuela, que es como que la imagen de esa mujer perfecta venezolana ya también estaba en crisis y sin embargo eh, la, la cifra fue millonaria. Creo que cada, cada seis minutos eh, una persona se somete a una cirugía estética en Venezuela según la ¿cómo es la, la Federación Médica Cirujana de, de Venezolana.
1: Es que nuestra cultura eh, se, se lleva mucho por ese tema estético. Ciertamente las venezolanas en toda la región son conocidas por ser muy arregladas, lo dicen los mismos extranjeros. Para ellos la, la venezolana es sinónimo de andar muy maquillada, muy arreglada, eh, con descote cuando es posible. Es decir, nosotros llevamos eso a todos lados y, procura, y ciertamente es una cosa que está en la cultura del, de la venezolana. La venezolana es muy coqueta y, y ciertamente el, el tema de mis Venezuela es uno de los que ha calado mucho en el imaginario colectivo de lo que es la belleza venezolana, ¿no? Esta mujer sí, curvilínea, sí. delgada, hermosa.
0: Bueno, volvimos luego de unos pequeños problemas técnicos que, que tuvimos, lamentablemente. Este, y lo que les quería comentar es que eh, los venezolanos siempre tenemos esa carta de presentación del, de las coronas que hemos ganado, ¿no? Que si tenemos siete coronas del mis universo, no sé cuántas del mismo mundo, no sé cuántas del mis Tierra, que rompimos el récord Guinness de back to back, que nadie lo ha hecho, nadie, nadie, porque Colombia intentó quitárnoslo, pero no lo logró. Este, pero bueno, nada, este... De, es un tema que, que va con nosotros ya, aunque no lo, no lo querramos aceptar, ya es un tema ya muy nuestro, es como muy la arepa cultural. y las mises. Sí, es muy cultural,
1: arepa. es un tema que está metido en la sociedad venezolana, y, y como dices tú, van por ahí, sí, yo tengo no sé cuántas, nosotros tenemos no sé cuántas coronas, cosa que en otros países es como... <risa> no me interesa. Bueno, pero es que cada país tiene lo tuyo. Pues,
2: eh, en la mayoría de países de Sudamérica es el tema del fútbol que lo habíamos comentado. Nosotros no hemos llegado a ningún mundial, sin embargo, estamos ahí apoyando a la selección y tal. Este Y bueno, el tema de las misas es como por decir, bueno, por lo menos en esto somos, somos buenos, por lo menos en esto somos los primeros y tal. Este, hay un
0: tema de nacionalismo, pues que yo no creo que esté mal que la gente realce sus su buenas cosas, lo que tiene, ¿no? este Entonces, bueno, nosotros realizamos ese tema de que tenemos muchas mises, pues, que somos guapas, nadie nos quita lo
1: tumbado, pues. Además que el mi Venezuela se, se convirtió en un momento, ahora ya no, bueno, yo de verdad no le sigo la pista, pero sé que ya no tiene el el alcance que tenía antes por, por un tema además económico, eh, pero se convirtió en una gran plataforma publicitaria, en una gran plataforma de, de cómo llevaron todos esos estereotipos y lo convirtieron en un gran negocio. Y no son los únicos que han convertido en negocio la belleza femenina, es decir, toda la publicidad, o mucha de ellas se agarra de esos estereotipos para vender algún producto y decirte si tú consumes mi producto te vas a ver así. Te vas a ver como el estereotipo
2: de belleza ideal. Sí, lo que comentamos del, del tema de las cirugías y las mises. Que además, el, por ejemplo, en el, en el tema específico de las mises, a veces se nos vende que es la belleza venezolana y en realidad estas son mujeres que la mayoría no es de ambos padres venezolanos sino que tienen, el papá era árabe, el papá era español, el papá era italiano, de hecho los lo, lo notas por los apellidos, y sí son bellas, pero bueno, tienen su, sus perfecciones y una mezcla ahí de, eh, racial que no, pero que es no que bueno, se puede ocultar. Lo que
0: pasa es que en Venezuela el tema de, de un venezolano venezolano, no, yo creo que... Sí, sí que es muy poco, eh, el venezolano que podamos decir que es puro. Todos tenemos, así sea lejos, un bisabuelo o alguien que, que enrazó, por así decirlo. Pero pero ahí habría que hablar más que todo es del tema de, antes de que explotara todo el escándalo del Miss Venezuela y todo esto, es de lo que estas chicas también son operadas, también más allá de un tema de genética, es que también son operadas. Y hay un cirujano plástico muy famoso en Venezuela, que de hecho lo llaman el, eh, el cirujano de las mises, que era muy bueno en lo que hacía y que sus trabajos quedaban muy limpios. Y que habían unas que podían pasar por debajo de cuerda naturales. y parecer, parecer naturales. Y no exageradas, porque esa es la cosa. Si, si tú logras hacerte una operación, y consigues un buen médico que te dice, mira, de verdad, tu implante, de lo que fuese, eh, es esta medida, no más, excelente, que caíste en buenas manos, pero ahora sí, te consigues un loco que te dice, no, pero métete, tienes una espalda así, ¿no? Y te metes un mil en, en cada, de cada prótesis mamaria, pues vas a quedar horrorosa. Y es
1: el deber ser, incluso mi, an mi, mi anécdota es que cuando yo me fui a hacer los métodos tenía tendría creo que 20, a punto de cumplir los 21 todavía estaba en la universidad y yo llegué al médico y obviamente el médico te pregunta más o menos qué es lo que quieres, qué es lo que... y yo, yo quiero lo más grande posible y el médico me dijo no, eso no puede ser eso va en, en, en proporción a tu cuerpo, en proporción a tu pecho, a tu espalda, te miden no es tan sencillo como escoger el tamaño, sacarlo y, y ya. Eh, o por lo menos no debería ser así. Es algo que, que deben cuidar y, y tú también debes observar mucho cuando te atiende un médico y te van a hacer una cirugía estética, preguntar todo lo posible y ver si el médico de verdad te, te orienta o, o, o tú ves que te deja a, a libertad todo sin ningún criterio. Ya deberías por lo menos prender las alertas ahí. Y tener más cuidado. Claro, claro. pero eso es el,
2: el tema de lo de la, de, que comentábamos de la edad. Es importante ya ten, tener cierta edad y ser responsable sobre tu cuerpo y sobre tu salud. Porque si tú eres una chamita o, o, o no eres tan chamita, sino que eres una persona mayor, una adulta y todavía eres <ríe> un poco corta de mente, este, un no, no, no le vas a parar esos detalles de, de, de si el, el médico te parece
0: bueno o no. Claro, y lo otro es cuando se hacen esas o esas operaciones o tantas operaciones que se transforman, por lo menos en el caso de las Kardashian, que uno ve el antes de las Kardashian y el ahora y no tienen nada que ver, son seres totalmente distintos, son extremadamente voluptuosas, la cara no es igual eh, ¿cómo se llama la, la rubia? Eh, bueno, no es rubia, ¿no? la Chloe. Chloe, o sea, la, la transformación de Chloe, y no estoy hablando Impresionante. de... Impresionante. Sí, no es porque pasó de ser gordita a, a ser flaca regia no. Es que la cara se la transformó por completo, o sea, no, no se reconoce.
2: sí, sí. Sin embargo, yo, bueno, yo creo que no se ve mal, pero evidentemente la gente que ha visto el, el proceso, el cambio ha sido
1: impresionante. No, yo, creo que, no, yo, yo no. creo que de verdad, en cuanto a cuidado de no deformarse, como hemos visto otros casos que de verdad han quedado terribles, yo creo que se ven bastante bien dentro dentro de lo que ellos ellas buscan ellas quieren, pues tal vez a algunos no les guste, sí, les parecerá muy grande, pero cada quien la belleza es subjetiva y si ellas se sienten bien de así, verdad. y ese su de belleza, bien por ellas, pero yo creo que se ven bastante bien dentro de lo que ellas mismas dicen que, que quieren lograr o lo que ellas quieren proyectar. Eh, yo creo que han sido inteligentes en ese sentido de, de saber medir y, y tener ciertos límites allí a, a no deformarse como vemos en algunos casos que están irreconocibles, pero es porque de verdad fue un desastre lo que le hicieron en la cara. La
0: o sea, por lo menos el, en el caso del Botox, que, que lo hablábamos antes, sí, el Botox es una cosa medianamente buena, pero cuando la gente hace un abuso, un exceso del uso de, del Botox, queda horrible. Por lo menos los labios se ponen muy feos. Sí. O sea, es una, una cosa horrorosa. Los pómulos se lo ponen gigantescos. Al caso vamos aquí, un personaje muy famoso es la Tigresa del Oriente. Esta señora tiene casi 100 años, bueno, no tiene 100 años, ¿no? Pero, pero tiene unos senos gigantescos, unos labios súper deformados, unos pómulos que parecieran, llegan primero los pómulos y después el cuerpo de ella, o sea, de tanto... Y habrá que ver ahora qué le pusieron a esa señora de verdad la Ah, no, eso no lo sabemos, ¿no? ¿no? No lo sabemos, pero es el exceso de, de, y el abuso de las cosas que, que ella ha hecho a nivel de, de estética. Hace poco también una chica se fue a hacer una liposucción en una casa, entonces el tipo la apostó literal en una mesa de, de comer normal y, y la... Chica se contaminó, se llenó de infección, me hizo una fiebre. Al final nunca terminaron de pasar. ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué pago, ¿Qué pago No. ¿Qué pasó con ella si falleció porque llegó a un estado sumamente crítico, terrible, o si sobrevivió y qué secuelas quedó? Pero todo por pagar alrededor de, por una liposucción, el tipo le estaba cobrando algo de 220 dólares. ¿qué liposucción te puede costar 220 dólares? O sea, pero en cuando, parte.
1: Pero hace años, cuando Obvio. hubo el boom de cirugías plásticas en Venezuela, también vimos eso, que habían lugares claro. que cobraban por un aumento mamario, que yo creo que fue una de las cosas que más se comenzaron a hacer en Venezuela, el aumento mamario, la liposucción y las y, y los glúteos. Fueron tres cosas que tuvieron un boom impresionante. También veías eso, una oferta... Y mucha gente se dejó llevar por eso y después, bueno, tuvieron una sí, eso, consecuencias eso es que, que después sale mucho más cara. Claro.
2: Pero es que yo no me atrevo ni siquiera a meterme en esos locales que dicen que ortodoncia y es un cartelito casi que he hecho a mano. Es que, es que ni a eso me atrevo. porque no. Oye, con la no, salud la gente tiene que ser bien. bien, bien. Bueno, pero
1: uno, uno, lo, uno lo dice, uno dice ¿Qué? eso. Por ejemplo, ese tema de la ortodoncia. Uno dice, uno ni siquiera se metería, y es verdad. Pero nosotros que trabajamos por el centro de Caracas, ¿no se acuerdan que hubo una ola de ponerse eh, aparatos en los dientes y ah, afuera sí, del claro. metro de Capitolio había gente que los instalaba y usaban qué? que se pega loca, sí. y te lo ponían ahí en la calle? Exacto,
2: ahí con su gancho.
1: En todo el medio del Capitolio, y, y uno pasa, yo pasaba y me quedaba viendo como primero sin guantes, en medio de la calle, unas personas que obviamente no son ortodoncistas, ni odontólogos, nada. Claro, o sea, es parte
0: también, hay que decirlo y sonará feo y todo, y lo que ustedes quieran, pero es parte de, de la ignorancia que puede haber en Latinoamérica no voy a decir solo Venezuela o solo acá Perú, yo creo que Latinoamérica completa este de, del desespero y, y de encajar en esos estereotipos sociales de que tengo que operarme, tengo que operarme, tengo que operarme porque sí, y hay gente que cae en esos errores, que caen médicos que le cobran una miseria y terminan graves, con lesiones graves que le afecta toda la vida o terminan muertas, como hay gente que hace cualquier cosa pero cualquier cosa con tal de conseguir el dinero o porque las operen. Entonces, bueno, es un tema ahí bien, bien de conciencia, bien delicado, que la gente de verdad tiene que tomarse su tiempo a decir, ok, sí, me voy a operar, me voy a hacer lo que sea, pero voy a estudiar dónde, cómo y cuándo me lo voy a hacer, cuánto es mi presupuesto, cuánto puedo eh, qué es lo, lo que vale eso realmente con un buen médico y no caer en las manos de una gente que ni siquiera es enfermera como para decir que, bueno, es que estaba en una sala de operaciones y vio cómo era. Sí, sí,
2: exactamente.
0: Bueno, de hecho, por ejemplo, con el tema
2: de la ortodoncia, ahorita está súper de moda el tema de, del recorte de encías, que es para que el diente se vea más, y el tema de las carillas, que a veces la gente abusa, o de pronto no son tan buenos ortodoncistas, y parece que tuviera un chicle ahí pegado en el diente. No,
1: no, chicle, y cuando, cuando
2: sonríe en la luz, pues, o sea, es como si tuviese una luz LED, en los dientes que se ve espantoso ¿Cuál? Cual? Es, eh, es también parte de, los, de estos procedimientos estéticos Que la gente eh, abusa o, o, o no sé, de pronto no, no es el mejor especialista yo eh, Mi experiencia personal Con, con este sí, sí, sí. tema estético eh, Yo les conté hace unos pocos días Me hice Me inyecté plasma Que es que te, te sacan la sangre Centrifugan la sangre Y te inyectan eso yo me lo hice porque te, me han estado saliendo manchas en la cara, supongo que por un tema hormonal, lo que pasa es que eh, con el tema de la pandemia ningún eh, médico te atiende, porque eh, si, o sea, si no tienes COVID no vayas al médico porque no te van a atender. Bueno, en fin, yo supongo que es un tema hormonal. Eh, pero este tema del plasma es que te lo inyectan y eso eh, reactiva el colágeno, es algo natural y eso te ayuda a disminuir las manchas y tal pero yo le hice con una persona que, bueno, que estudió para eso, eh, estudió cosmetología y además es enfermera. De alguna manera me siento confiada con ella. De todas maneras, bueno, yo la conozco, y si me pasa algo... <risa> ya sabes dónde, ya buscarla, buscarla. dónde buscarla, sabemos <risa> dónde vives.
1: Pero y es eso, es, 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 es mira, yo una persona que, que tú... Que, bueno, eh, de hecho de hecho cuando yo me operé también se hizo, eh, era un médico que ya, ya había operado a, a, a conocidos, o sea, a, a, había referencia, pero yo también me metí en internet y lo busqué y que apareciera en la página de, de la organización, no, no, no me acuerdo cómo se llama, de, de, la, de la cirugía plástica uh -huh. de Venezuela. Que apareciera su nombre allí, porque también te recomendaban, entre las cosas que te recomendaban en ese momento, vieras que estuviera escrito que de verdad fuera un claro. ser no porque no es lo mismo un médico general que, que alguien especializado en el área. Claro. Entonces hay ciertos procedimientos que tú puedes hacer para sentirte mejor eh, con lo que estás haciendo en términos de seguridad. Hacer la búsqueda de... De este médico o del centro estético si de verdad está registrado y cumple con todas las disposiciones sanitarias del país en, eh, indiferentemente del país donde esté hay unos protocolos médicos que deben seguir estas instituciones para realizar cualquier procedimiento médico ya sea más invasivo o, o completamente ambulatorio siempre tiene que haber protocolos de salud y hay ministerios de salud en cada país que se encarga de eso yo creo que es una tarea que debemos por lo menos medio hacer o, 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 o por lo menos enfocarnos un ratico en eso para estar seguro de lo que estamos haciendo
2: Sí, y Mira, que la en la mayoría gastos. de los casos llegas por, llega por una referencia familiar, por ejemplo, eh, mi hermana y mi prima, todas se operaron con, con, el mismo, con el mismo cirujano, pero igual cada quien debe hacer su trabajo personal eh, exactamente lo que decide, es investigar, y bueno no escatimar en en gastos no por lo menos bueno si yo tuviera claro. <ríe> si yo tuviera plata me haría mi, mi reinoplastia y me haría
1: claro, uno no se ha hecho de más de cosas de, por de un tema un económico, económico porque es caro y porque yo prefiero no hacérmelo si no tengo los recursos para hacerme lo en, en un buen centro médico o pagar lo que de verdad vale un algo un procedimiento que es realmente costoso porque son muy costosos sobre, este en este momento Prefiero no hacérmelo, esperar a que estén los recursos y, y proceder a hacerlo.
0: Mira, en lo personal yo no me he hecho nada, no, ni siquiera plasma ni botox. Este, no, no, lo bueno, lo pero el plasma no es
2: igual que el botox. El plasma
0: no, o sea, al... no, 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 no. Lo que quiero decir es que ni plasma ni, ni botox, o sea, no, uh -huh. no, yo no he hecho absolutamente nada. No lo descarto que lo pueda hacer más adelante, porque sí, pues también hay un tema de autoestima y de verse bien, y darse algunas arruguitas y todo, chévere, Hay ¿no?
1: necesidades. Ah.
0: Bueno, sí, podríamos decir, y creo que sigo eh, en mi teoría desde el principio de que tiene un poco de vanidad y tiene un poco de necesidad. Aquí lo importante es que, lo que estamos diciendo, que la gente se informe bien y que sepa qué es lo que realmente se va a hacer, eh, que no se arrepienta, y sobre todo que busque un buen médico, que sea un especialista en el tema, no cualquiera parecido, eh, que te diga, ¡Ay, sí, yo, yo lo hice! Y realmente lo que fue, que vi un video de, de YouTube, y, y le anda echando cuchillo a la gente, ¿no? Así que tenga mucho cuidado con
2: eso. Sí, bueno, por ejemplo, yo soy muy, muy... Eh, y como dicen por ahí eh, con el tema del rostro, pues sí si me gusta tener un rostro lozano, dirían.
0: El <risa> <risa> lo coreano, el coreano.
2: <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, no no es perfecto y tengo tengo mis mi, mi espinillas de, después de vieja, como dicen por ahí, o sea, no no tuve cuando cuando era adolescente me vienen a salir ahora. Este, pero esa es otra cosa que también está súper pegada, que es el tema del skincare que es la limpieza facial y, y no está mal tampoco porque bueno oh. chévere que la gente se se quiera cuidar la, eh, la piel este o sea súper súper chévere que tú llegues a los 50 y pico y te das como la mamá, la mamá de Sasha Fitness oh ¿Qué? sí, <risa> <risa> sí <risa> <que> pare, <risa> o sea la, la mujer bueno, parece sí. la hermana de ellas
0: Sí, literal, hay que preguntarle más allá si es un tema de genética, si no es un tema de genética, que esperemos. Igual, que no se, que ah, el todo. tema de la
2: alimentación y todo eso, pero es claro. lo que decía que es una vida ahí sacrificada. O sea, tiene, tiene, es, eso es un estilo de vida y,
0: y tienes que adaptarte a eso. ¿no? O sea, el no. próximo capítulo será de la gente fitness, me parece bien. No somos invitaremos, gente fitness, pero invitaremos somos a alguien que sea fitness porque nosotras no estamos ahí. No, cerca. no no conocemos ese mundo para nada Yo por lo menos no Mis cachetes lo confirman
2: <risa> Bueno, eh, la conclusión es esa Si usted se quiere someter a una cirugía estética Y tiene el dinero para hacerlo Hágalo, vale. pero siendo
1: responsable Y ya, ya está Y con esa conclusión de Yerani Terminamos por hoy este episodio de Imprudentes Podcast Invitándonos a que nos comenten acá en YouTube en nuestras redes sociales que es para ustedes la cirugía plástica vanidad, necesidad coméntenos y debatamos un poco del tema no se olviden de sí, sí. darnos un, un like su like y suscribirse en Google
2: Podcasts Apple Podcast, iBooks eh, Spotify que también estamos por allá y si no nos quieren ver Aunque nosotras somos muy bellas y nos pueden ver sí. <risa> Nos escuchan por allá Cuando vayan manejando Cuando vayan caminandito por allí Si viven en otro país Que no sea Venezuela <risa> eh, Cuando vayan por allí Nos van escuchando en las calles Suscríbanse Bueno chicas,
1: cuídense Chao Nos despedimos Bye I am mixed up emotion, get my statement, and I'm mean